0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la palabra de Dios de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy.
1: Católico Soy de Sacramentos. de vela en mano y procesión Católico
2: soy del Hola queridos hermanos, me place saludarles. Sean bienvenidos nuevamente a su programa de evangelización favorito católicos hoy transmitido desde las instalaciones del seminario Diocesano juan pablo II de valledupar con toda la alegría que el señor hoy nos regala para llevar a todos ustedes un mensaje de parte de dios yo soy el seminarista anderson díaz y hoy estaré compartiendo un rato muy agradable con todos ustedes quiero agradecer a la emisora ecos de la buena noticia en sus 95.7 fm al esplendor de la verdad sus 88.7 fm la emisora virtual alegría y gozo y la plataforma anchor por permitirnos este espacio para llevar a todos ustedes nuestros queridos oyentes un mensaje de amor y alegría de parte de dios a través de su palabra sean todos bienvenidos iniciemos pues queridos hermanos este programa con una oración a nuestro padre para que nos regale su gracia y todo su amor y nos permita siempre caminar en su voluntad. No pensemos nunca, queridos hermanos, en las cosas que no hemos recibido después de orar. Se nos hace mejor pensar en las innumerables bendiciones que Dios nos ha dado sin siquiera pedírselo. Por eso hoy, querido Padre, ponemos todas nuestras intenciones en tus manos. Hoy quiero pedirte por todas aquellas personas que sufren. Sé tu Padre amado, su consuelo en los días de aflicción dales fortaleza para sobrellevar todas sus cargas te pido Padre Amado por todas las madres cabezas de familia dale a ellas la gracia de poder superar cada uno de los obstáculos que se puedan presentar en su día a día te pido también por aquellas almas desamparadas por aquellas personas de las calles que hoy no encuentran comida no encuentran un techo con que cubrirse te pido también por todos los sacerdotes de nuestra diócesis de Valledupar, para que los bendigas y los mantengas siempre en tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu querido Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Católico soy.
2: Católico soy de sacramentos,
1: de vela en mano y procesión.
3: Porque I
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos.
2: Después de haber escuchado esta hermosa canción, queridos hermanos, yo los invito a que dispongamos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente a escuchar la palabra que el Señor hoy nos regala. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombre. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos, a Santiago Hijo de Zebedeo a su hermano Juan que estaba en la barca con Zebedeo su padre Arreglando las redes y Jesús los llamó Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús
0: Católico soy
1: Católico soy de sacramentos
2: Evangelio que acabamos de compartir, queridos hermanos, es un evangelio muy importante, ya que se muestra aquí a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Recordemos cuando Andrés y Juan encontraron al Señor y después hablaron con él todo el día y toda la noche, pues estaban entusiasmados. Y quién no, si acababan de conocer al Mesías, habían tenido un encuentro directo con él. Y ver que lo primero que hacen es ir de misioneros, fueron. A ver, a transmitir a sus amigos y hermanos la alegría de haber encontrado al Señor, de haber encontrado al Mesías. Esto sucede inmediatamente después del encuentro que tienen con el Señor. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco habla de la iglesia en salida. Una iglesia misionera que no puede dejar de salir. No tiene miedo de encontrar, de descubrir las novedades de hablar de la alegría del evangelio es aquí hermanos donde jesús ha iniciado su gran ministerio en galilea y de las primeras cosas que jesús hace es escoger a aquellos que no solamente no solamente van a ser discípulos sino que también serán los encargados de llevar a todas partes el mensaje de salvación jesús vino a establecer el reino de dios aquí en la tierra pero no lo iba a hacer solo, debía tener la compañía de sus discípulos, los cuales lo ayudarían a él como rey a expandir su reino por toda la tierra. Para entender mejor este pasaje del Evangelio de Mateo, es importante entonces explicarlo en tres momentos. Primero, el llamado. Segundo, la respuesta que dan a este llamado que el mismo Jesús hace y tercero la aplicación que debemos hacer al momento de dar respuesta a este llamado primero veamos lo que es el llamado entonces mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea encuentra a ambos grupos de hermanos y los llama y les dice venid en pos de mí pero qué quiere decir Jesús con estas palabras lo primero que debemos entender queridos hermanos es que este no es un llamado general a la fe en Cristo, ya que estos hermanos ya conocían a Jesús posiblemente un año antes y habían sido convertidos. Y aunque conocían a Jesús, ellos continuaron con su modo de vida normal, el cual era ser pescadores de profesión. Él ha comenzado a llamar a los pescadores al arrepentimiento, ya que el reino de los cielos se ha acercado con la venida de Jesús. La salvación ha llegado con la venida de Jesús y la respuesta correcta es arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan eterno de Dios realizado en la historia. Pero para llevar a cabo ese ministerio de expandir su reino, Jesús escoge sus primeros discípulos y los hace ministro de la palabra apóstoles para que ellos sean el medio primordial para la salvación de pecadores de este pasaje aprendemos que no todos son llamados a ser pescadores de hombres como ministros de la palabra el contexto del pasaje es el llamado que jesús hace a ciertos discípulos a los cuales hace apóstoles no todos fueron llamados a ser apóstoles sino Dentro de los discípulos, a solo a doce de ellos los llamó apóstoles. Hermanos, todo ministro de la palabra ha sido llamado a ser pescadores de hombres. Han sido llamados a ser el medio principal para llamar a los pecadores a la conversión y salvación. Es él quien les capacita con dones y gracia que los ayudan a servir y él lo hace porque como rey, él expande su reino por medio de sus discípulos y especialmente por medio de sus ministros. Jamás despreciemos tal ministerio, que es el ministerio que revela el deseo de Jesús de salvar pecadores. Hay algo más y es que Jesús les dice que le sigan y esto implica un discipulado, que es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús, uno que se dedica en cuerpo y en alma a aprender a vivir, a pensar y a hablar como Jesús habló. Un discípulo es un creyente. No se puede ser creyente sin ser discípulo de Cristo. Todo discípulo es creyente y todo creyente es discípulo, aunque no sea ministro de la palabra, pero no se puede ser creyente sin ser discípulo. A diferencia de los demás los discípulos escogen un maestro y ese es Jesús, quien es el encargado de escoger sus discípulos. Es él quien los llama así. Ellos tienen la responsabilidad de aprender de Cristo todo lo que Cristo ha revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento. O como Jesús dijo, ellos deben guardar todo lo que Jesús le ordenó que aprendiera. Esto nos lleva, queridos hermanos, a dar una respuesta y cuál es esa respuesta total dedicación al seguimiento y discipulado de cristo ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron querido hermano seguir a cristo requiere total dedicación al servicio de los demás para ellos conllevó el dejar su profesión segura y embarcarse en un trabajo arduo e inseguro conllevó cambiar totalmente su modo de vida para seguir así el llamado que Jesús les hizo. Pero hay algo más. El llamado de Jesús va por encima de, de cualquier trabajo secular y deberes. Y ello lo podemos ver en el versículo 22. Donde dice. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. No solo dejaron al instante sino con prontitud sin demora alguna la barca, es decir su profesión como pescadores sino que también dejaron a su padre a su familia como se mira en, el, en la narración del, del pasaje podemos ver que ellos abandonan todo con tal de seguir a Jesús esto es la fidelidad a los cual Jesús siempre hace hincapié que aquel que es fiel siempre será recompensado por eso, queridos hermanos, debemos siempre poner a Jesús por encima de nuestras relaciones personales y saber que al momento de que aceptamos el llamado que Él nos hace, Él nunca abandonará a nuestra familia, sino que siempre estará ahí, al pie de ellos, ayudándolos y supliendo cada una de sus necesidades. Nunca los dejará solos. Es así, queridos hermanos. Como Jesús, a través del llamado y la respuesta que nosotros les damos, es que Él expande su reino por medio de nosotros, sus discípulos, totalmente comprometidos al mandato de aprender y de llevar a todo el mundo ese mensaje de salvación que Él nos ha dejado. La Iglesia de Cristo mira el amor de Jesús en su deseo de siempre salvar a los pecadores. Antes de ser cristianos, nosotros éramos unos simples peces en el agua. El agua era el ambiente que nos rodeaba, pero era un agua de pecado, en la cual nosotros como peces nadábamos en esa corriente de pecado, en la cual el destino era ser pescado para ser matados y consumidos, para ser destruidos. Pero Jesús en su misericordia vino a pescarnos, pero no para matarnos, sino para para darnos vida su misericordia sobre este mundo se ve en él ya que llama todavía en esta época a discípulos para ser el medio por el cual muchos pecadores sean convertidos y sean llevados al reino de dios es ahí donde vemos la aplicación de esto ya que jesús llama a cada uno de los creyentes a ser su discípulo discípulo y creyente son sinónimos en la biblia no se puede ser creyente sin ser discípulo entonces como discípulos de jesús tenemos el compromiso y la responsabilidad que tuvieron los primeros discípulos y es de dejar nuestras redes e ir y convertirnos en pescadores de hombres para atraer así a su reino a aquellos que estaban perdidos el espíritu santo está en cada uno de nosotros y es el encargado de capacitarnos para entender y así amar a Jesús y su evangelio. Pero aparte de eso, también nos da la gracia de poder practicar en la iglesia y tener la capacidad de enviar este evangelio, ese mensaje de salvación, que lo que hace es honrar a Jesús y demostrándole su amor a aquella persona que se siente no amada por los otros. Es ahí donde nosotros como discípulos del Señor, Debemos mostrar su palabra y así demostrar a todos que Él ha venido a salvarnos. Por eso, queridos hermanos, oremos al Padre para que nos regale su gracia de poder mostrar el mismo amor salvador que Jesús mostró a todos aquellos pecadores arrepentidos y es hora de que mostremos esa misma compasión por aquellos que se pierden sin Católico el amor
0: Católico soy.
1: Católico soy de esta de vela en mano y procesión
3: Quiero caminar grande hey. me
0: Católico soy.
1: Católico soy de sacramentos. De vela en, mano y soy.
2: en la catequesis que he preparado para hoy, queridos hermanos, veremos la visión de la Santísima Virgen María a partir de los padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, como discípula y misionera del Señor. María es discípula y misionera. Desde la concepción patrística, ya que al momento de entrar a hablar de la época de los padres de la iglesia, habría que dejar claro que estos son autores cristianos, los cuales tienen la misión y la responsabilidad por medio de sus escritos y predicaciones a contribuir en el desarrollo de la doctrina y la formación de los cristianos, tanto los de su época como los de las generaciones siguientes, ya que estos son los más cercanos a la iglesia primitiva, pues con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron el transcurso de los primeros siglos. Ellos han sido quienes con testimonio y enseñanzas han contribuido a la defensa y a la fidelidad del mensaje de salvación dado por Jesucristo. Por ello, en este apartado se muestra una visión de María como discípula y misionera a la luz de la concepción patrística de aquellos autores cristianos entre ellos tenemos a san ambrosio el cual al referirse a la santísima virgen maría dijo una vez que aunque como madre del señor aspirante sin embargo aprender los preceptos del señor pues había dado a luz al hijo de dios deseaba sin embargo conocerlo. la santísima virgen maría una vez que por obra del Espíritu Santo quedó encinta y al dar a luz no vio su misión concluida sino que por el contrario deseaba seguirlo transmitirlo a los demás ella, en su primer, ella se convierte así en su primera discípula misionera quien siempre estuvo a su lado y de lo que él llamó al discipulado y a la misión incluso el día de Pentecostés todos con un solo corazón preservarán en la oración con algunas mujeres entre ellos con maría la madre de jesús y con sus hermanos por ello la virgen maría experimenta en su ser la alegría de llevar al señor a los demás ella comprendió realmente cuál era la misión que continuaba iniciando la ella creer en aquel que viene pero realmente que ya está en el seno la preocupación de maría no es por ser la madre de jesús sino de que los demás por medio de la obediencia a él y sus obras pudieran comprender que era realmente el hijo de dios por eso en aquella ocasión ella le dijo a los discípulos "Haced lo que los diga por ello ya desde tiempos inmemorables la madre de jesús es y será modelo del discipulado del señor al igual san cirilo de alejandría al referirse nuestra querida Virgen eh, nos dice que la vida de María debe ser en efecto por sí sola un ejemplo de todos nosotros. Por el solo hecho de ser preservada desde antes por el Señor de todo pecado, de toda mancha. Para esta misión tan digna, este acontecimiento es un modelo a seguir para todos nosotros. Ella asume la maternidad divina al escuchar la palabra del ángel. Se abandona toda a la misión de anunciar y llevar a cristo a los demás esto la convierte en el modelo de verdadera discípula y misionera si sí, pues amamos al autor apreciamos la obra y que todas que aspiran a sus privilegios imiten su ejemplo cuántas virtudes brillan en una sola virgen nos dice san cirilo de alejandría para san agustín maría es madre y a la vez discípula es aquella mujer que tiene el primer encuentro con el Señor al recibir el saludo del ángel y acoger su anuncio. El Señor se hace presente en su seno, la hace madre del Redentor y a la vez cuando sale hacia donde su prima Isabel lleva en su vientre aquel que es el salvador del mundo y que santifica el seno de Isabel al niño Juan el Bautista. Esto le hace discípula por llevar a los demás la presencia de Jesús. Los padres de la iglesia reconocen en María la acción del discipulado y la misión que en ella se da, ya que es una mujer constante en la obra redentora por medio del Hijo de Dios. Ella desde aquel día en que el ángel le hizo el anuncio estuvo unida a su Señor hasta la consumación de la misión que había recibido. Ya en el magisterio encontramos eh, también lo que es la concepción que se tiene de María como misionera y discípula ya que nos dice el magisterio que la máxima existencia de la fe cristiana se es dada en la virgen maría quien por su acogida al plan de dios por su meditación de las palabras y de las acciones de Jesús, se hace discípula del señor con ella ha llegado la plenitud de los tiempos la esperanza de un pueblo que ansiaba la manifestación del mesías es la interlocutora del padre en su proyecto de enviar su verbo al mundo para la salvación humana María con su fe Llega a ser el primer miembro De la comunidad de los creyentes en Cristo Y también se hace colaboradora En el renacimiento espiritual De los discípulos La Santísima Virgen María Obra de la forma más admirable Una perfecta obediencia Renuncia a todo Y acoge siempre la voluntad de Dios En su vida Creyó que nada es imposible para él Por eso se abandonó las manos de dios diciendo he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra en el concilio vaticano II, en la constitución dogmática eh, lumen gentium eh, los cristianos por eso levantan sus ojos hacia maría que brilla ante la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes entre esas queridos hermanos encontramos virtudes eh, de entrega radical en cuanto a la obediencia al plan salvífico de dios que la hace fiel discípula y misionera del Padre. Los pontífices también dieron su aporte a la clasificación o la calificación de María como discípula y misionera de Nuestro Señor. Entre ellos encontramos al Papa Pablo VI. En uno de sus célebres discursos podemos ver eh, que el Papa Pablo VI, en la clausura, de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, de una manera muy amplia y muy explícita, anuncia a María, a lo largo de su vida terrenal, ha realizado la perfecta dimensión del discípulo de Cristo. En la exhortación Marialis Cultus, promulgada el 2 de febrero de 1974, muestra a la Santísima Virgen María como aquella que ostenta el honor de ser llamada la primera y más perfecta discípula de Cristo. El Santo Padre reconoce en María no solo la gran misión, sino la perfección de la misión del discípulo. El Papa San Juan Pablo II no dudó también en referirse en varias ocasiones a la Santísima Virgen María como aquella que es vista y considerada discípula. En su magisterio se puede resaltar su visión de María discípula, pues afirma abiertamente que ella... Ha sido la primera de sus discípulos, primera en el tiempo, pues ya al encontrarle en el templo recibe de su hijo adolescente unas lesiones que conserva en su corazón. La primera sobre todo porque nadie ha sido enseñado por Dios con tanta profundidad. Es lo que hace bienaventurada entre sus discípulos, pues fue la primera en encontrarse con el Señor, como dice el Papa en el tiempo y en anunciarlo. En su magisterio, el Papa Juan Pablo II vuelve a afirmar que María, madre, se convertía así, en cierto sentido, en la primera discípula de su hijo, la primera a la cual parecía decir, sígueme, antes aún de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. Con el desarrollo de todo esto que nos presenta el magisterio, los autores cristianos de los primeros siglos, queridos hermanos, podemos ver y admirar la grandeza que tiene nuestra Santísima Virgen María al ser considerada como primera discípula y misionera de nuestro Señor Jesucristo por sus obras, por su obediencia y por el gran esfuerzo que ella hizo por anunciar y llevar a todos el mensaje de
0: Católico Soy
2: Católico Soy
1: de Sacramentos
2: de esta manera queridos hermanos llegamos al final de nuestra emisión del programa católico soy del día martes 30 de noviembre del 2021 muchísimas gracias por su sintonía encomendémonos pues a la protección de nuestra querida madre la virgen maría diciendo todos juntos bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, o siempre virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos hermanos, yo soy Anderson Díaz, seminarista del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga.